0: Bem-vindos ao FlipperCast, esse é o FlipperCast número 3, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e a gente tem cinco pessoas aqui na mesa que eu vou começar a apresentar agora, cada um vai falar um pouquinho sobre si, estou uh, aqui com a Ju.
1: Olá, sou a Ju Pamplona, prazer em estar aqui, contribuir um pouquinho sobre o empreendedorismo, eu sou comunicadora. Tenho influência digital na maternidade, compartilhando aí meus momentos, meus perrengues. Eu gosto de comer pizza e gosto de casa arrumada e ela não está arrumada desde que minha filha Amora nasceu. Amora de
0: um ano e, e dez, dez meses. Isso mesmo. Legal. Também está aqui a Raquel.
2: Olá, tudo bem? É, sou Raquel, eu gosto de cachorro de natureza de esportes ao ar livre, de conexões, e eu sou engenheira de formação, mas hoje sou empreendedora, trabalho com mães e mulheres para elas se encontrarem na vida pessoal e profissional. Também gosto muito de pizza.
0: <risos> Massa. Também tenho a Carol...
3: Oi, eu sou a Carol, eu gosto de cafezinhos animais, <risos> eu trabalho com arquitetura, eu faço mais design de interiores é, e agora estou empreendendo.
4: Bacana. E fechando a roda hoje aqui, o Fábio. Oi, eu sou o Fábio, sou arquiteto também de formação, é, cursando agora mestrado em design, tentando mudar algumas coisas aí na vida. Também gosto de várias coisas, principalmente, eu sou muito curioso, então tudo que, qualquer coisa eu tenho vontade de aprender, então isso eu acho muito é interessante, assim. E também gosto muito de comida, qualquer tipo de comida é acho legal. Que é. Que eu eu acho que a gente tem que pedir uma pizza. Eu, eu acho. Pizza. Eu eu
0: também. Também. Puxando um gancho do que o Fabio falou, né, de gostar de aprender, acho que é uma característica muito marcante em pessoas que são empreendedoras, essa vontade de aprender, aprender coisas novas, buscarem conhecimento, né especialmente no mundo hoje, que as coisas estão mudando tão rápido e a gente precisa estar sempre correndo atrás de saber onde vai ser a, a próxima da um, aventura, né? da um F5, né? o F5 é constante. E a primeira pergunta que a gente tem hoje, assim, para abrir um pouquinho esse tema é por onde começar, né? Por que empreender e por onde começar? Queria então uma visão de algum de vocês aí para a gente começar a conversar.
2: Bom, posso começar? <risos> é, vou responder o porquê empreender bem na, na minha visão, no, no que aconteceu para mim. A, o, é, empreender para mim veio como uma solução para eu conciliar a maternidade e a minha carreira. Então, eu saí do mundo corporativo por é, por conta própria, eu pedi para sair, né, uma semana antes da licença maternidade acabar. Hoje o Pedro, meu filho, tem três anos e três meses. Então, quando ele tinha quatro meses, eu eu saí do mundo corporativo. Só que eu enxerguei um, é, uma realidade em que, quando ele fez um aninho, eu já queria muito voltar a trabalhar, já queria muito voltar a me desenvolver, a me sentir né no mundo no mundo com adultos, discutindo, pensando em coisas novas, pensando em ideias. Então, ele veio muito para mim como uma solução para mim, né não é para todo mundo, mas para mim veio como uma solução para isso. E esse friozinho na barriga, sabe como que vai ser o dia de amanhã, isso é uma das coisas que eu mais gosto no empreendedorismo, esse, esse desafio constante. É, no meu caso, já foi totalmente
1: ao contrário, eu estou hoje, embora eu penso que todo mundo empreende em algum... É, dentro de casa, enfim, na sua acho própria é empreenda, exatamente, eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, mas eu me vi numa situação em que eu fui demitida após a minha licença maternidade, então eu saí da zona de conforto uh, sem querer, né? Então foi onde... e hoje tá tudo certo, maravilhoso, porque foi onde eu dei um, um, um novo ciclo, uma nova, uma nova funcionalidade, sei lá, uma coisa bacana pra minha vida, assim, né? E foi onde aconteceu. Então é legal porque também na... quando a água bate na bunda, <risos> né? você tem que correr atrás. Então faz acontecer. Daí foi onde eu comecei a estudar também, daí ter assessoria e a coisa foi engrenada, então a gente vê oportunidades, é saber ver positivamente essas oportunidades. Né?
3: Foi o chute na bunda que precisava. É, tem até um chute na bunda legal, que tipo, manda ah, e pula pra frente, é mais ou menos sim. isso. Né? E
2: é muito boa aquela frase, né, encontre o seu lado incrível que está fora da zona de conforto. Exato. Ah, é.
1: É. E talvez assim, se eu continuasse na mesma, eu ia falar, ah, se eu pudesse, né, é. então a hora que a coisa acontece, você tem que fazer. É um empurrão
4: bacana eu, também. Eu posso se transformar, assim, eu, eu tenho o que fazer, né? Exatamente. É, igual o pássaro só aprende a voar quando a, quando a mãe empurra, voe, né? empurra ele lá de é, cima é, da árvore é. e tem que aprender a voar, tem que se virar.
1: É isso é o empreendedorismo, tu meter a cara e fazer acontecer. Vai errar uma vez, vai errar outra vez hum. e até se encontrar,
4: né? É, acho que o que tu falou também de que o empreendedorismo ele pode acontecer, inclusive, quando a gente trabalha num mundo corporativo, né? Sim, Porque sim. Dentro de uma empresa eu posso ver coisas que estão acontecendo de uma maneira normal, digamos assim, e que... A gente vê oportunidades, que a gente vê é, processos que podem melhorar, enfim, e a gente empreender em cima disso. Né? A gente está trabalhando como funcionário, como um assalariado, o que seja, mas é também uma cabeça empreendedora. Então, a gente está tendo a mesma cabeça como se a gente tivesse o próprio negócio. Né? Então, acho que essa, essa versatilidade é, caracteriza mais o empreendedorismo do que a gente ter o próprio negócio.
1: É, e não deixa de ser o teu próprio negócio né? Porque tu vai está tu nessa Sim. empresa hoje Amanhã tu está na outra é, tu, te, tu leva essa bagagem né? Tu é um empreendedor também né? Eu acho Do que nesse mundo é que a produto. gente está
2: vivendo Como o João falou no início é A gente precisa exercer Essa atitude empreendedora Em qualquer lugar né? E investir essa camisa De empreendedorismo dentro da empresa Também é necessária por quê? Porque tem sai dali, é importante você não assumir o crachá de
3: uma única empresa né? é engraçado você é, é engraçado você falar isso porque eu, eu sempre que eu trabalhei para alguém eu me sentia parte do negócio uhum. mas eu sempre quis empreender uhum. então eu ficava tipo nossa tem muita coisa para melhorar que eu não concordo com a forma da pessoa lidar com aquilo e daí eu já via não mas quando for para mim eu posso ir melhorando. E hoje eu tô aqui, tipo, socorro. É. <risos> Como é? Vamos, né? é. Mas para mim foi sempre algo que eu quis. Questão tipo de liberdade. É. E a forma de trabalho mesmo. Tem muita coisa que eu via, vejo, não concordo. Não, concordo. não vai contra os meus princípios, Isso. enfim, de lidar com aquelas situações. E eu acho que o que acontece também hoje, graças a Deus, é que tá se quebrando um pouco aquela coisa de que tem que ser tudo muito certinho, muito formal. Eu vejo que, pelo menos, eu tenho 27, com o pessoal da minha idade, tá mais informal. E eu acho que não precisa ser aquela coisa fechada também, assim. Ai, vamos empreender. E é isso. A, B, C. Não, agora tá tudo, né?
4: Envolve, assim. É, e é engraçado, sim... É que as pessoas às vezes elas tendem a falar assim ah, tua vida pessoal é tua vida profissional é a mesma coisa. eu não consigo ter essa separação para é mim é a minha vida eu a minha não. vida profissional a vida pessoal é uma única coisa Isso. e elas estão diretamente relacionadas eu não consigo Sim. desvenciar uma coisa da outra hum. então é, quando a gente trabalha não, não, numa cara, empresa cara, às vai. vezes é, não, não. quando a gente trabalha numa empresa e a gente não a gente não tem assim talvez uma, uma autonomia, uma autonomia para empreender uma... né para fazer algo diferente a gente acaba Tendo essa separação e que, na minha visão, não é uma coisa boa, porque aí a gente Sim. realmente não consegue ter a cultura da empresa é, e verdade. lutar para pelo que, pelo, que as coisas melhorem e, e para que, que aquela cultura
3: uhum. é,
4: seja né, é, repassada para frente, para os clientes, enfim. Então, é, se a gente separa isso, a vida pessoal e vida profissional...
0: São duas coisas coisas pessoas não, não, uma uma que uma das não são Isso coisa é bem legal,
4: é que tu falou,
0: é um uhum. tema recorrente, uhum. num, num flipercast passado a gente falou sobre isso, da separação entre a vida profissional e pessoal, que quando a gente é empreendedor parece que ela fica... não acontece muito essa separação, uhum. tudo é a sua vida que você está vivendo, né? Da forma mais criativa possível, e surgiu aqui a palavra frio na barriga, né? Então assim, para quem não empreende ainda, que a gente recomenda testar e tentar, é muito bom, assim, sair da zona de conforto e sentir esse frio na barriga, mas se sentir também senhor das suas decisões, assim. Uhum. Né? Isso é uma coisa. te dá uma força muito grande, né? Empreender, porque você nos fracassos e nos erros você consegue aprender muito, assim, aprender rápido.
1: Eu acho que tem que ter um equilíbrio emocional muito forte uhum. Em outros momentos, com a Raquel, com a Keca, A gente vem falando que nós mesmos somos os nossos piores concorrentes Sim né? Porque você vê o outro fazendo só que o cara não vai fazer da tua forma Ele não vai fazer do teu jeito Tu tem a tua essência O teu, a tua, o teu temperinho né? O porquê, né E a gente hum. se sabota nisso Poxa, ele tá fazendo Meu, Eu sou péssima, por que porque eu não tive essa ideia Por que eu não fiz hum, isso Então hum. a gente tem que ter um equilíbrio emocional Muito grande pra não desistir hum. né? Eu acho que se você não acredita Na sua própria ideia No seu próprio negócio Em você, em você hum. mesmo hum. É, Alguma coisa tem que trabalhar ainda
2: melhor Né? E o empreendedorismo é uma montanha russa, né? Uhum. E todo mundo acha que não é e todo mundo acha que é com você, uhum. né? É. Então, ah, eu tô meio chateada hoje. Cara, todo empreendedor passa por isso. Então... É uma montanha-russa de verdade. Um dia você quer desistir, no mesmo dia umas horas depois, você fala: Cara, que animal uhum. que eu
3: escolhi para mim. Uhum. Então, assim, é um detalhezinho, assim, é né? Russa, que é. vê,
2: tá. Mas Sim. conversar
3: sobre isso ajuda muito, assim, ajuda. porque daí você começa a ver que não é só com você, não. É uma coisa muito normal. E às vezes você escuta elogios. Acontece muito comigo. É, escutar uma elogio tipo Caralho, eu sou boa nisso, é. tipo, então é tô aqui do que, popera, que bom. Imagina de líder. <risos> Sim, Sim. É. É, um é amigo verdade. que seja, assim, você escutar alguém, porque a gente acho é que se rebaixa muito, assim, é. tipo, não acredita na gente, no nosso potencial, não vê. E quando é alguém tipo de fora, ai, pode ser minha mãe que seja, uhum. tipo, isso já dá um e conversar sobre isso. Já liguei para minha mãe, tipo, meu Deus, eu sou desesperado. Relaxa, isso vai acontecer sempre <risos> então
4: isso já é, e conversar com pessoas que também empreendem faz essa diferença é, e aí a gente sim. consegue ver os que as dificuldades que a gente tem que sim. a gente fica desesperado às vezes pensando que cara ferrou a minha vida acabou cara aconteceu com todo mundo é, a gente tem pontos de decisão pontos de virada no empreendedorismo que que acontecem como faz parte fazem parte desse processo natural só que a gente às vezes se desespera, e se a gente não, não tem esse, essas pessoas para uhum. escutar e para conversar sobre isso, que já passaram por isso, no a gente acaba de... desistindo. É. Né? E, e se a gente desiste, daí às vezes a gente poderia ter algo, muito, um potencial muito grande que não vai acontecer, não vai se desenvolver, né? seja um produto, um serviço, enfim, por conta da gente se limitar. Né? E, 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 essas, e esse apoio de pessoas assim próximas ou não é, é fundamental então um negócio que eu vejo muito interessante agora com na era das startups aí é a questão do investidor anjo né? então ele acaba se tornando uma pessoa que faz o papel porque uhum. ele vai lá ele vai falar uhum. sobre o negócio e ele vai dizer ó oh, cara eu para investir na tua empresa eu acho que tu tem que mudar isso isso aquilo ele vai falar porque ele não quer perder dinheiro ele não quer Sim, então ele vai falar é, de um jeito que vai te ajudar muito também e que ele também vai se beneficiar com isso Então é um papel muito interessante isso É Porque... uma visão
1: que de repente tu não... Um ponto de repente também que tu não teria Exatamente, é, é um ponto é, que eles não sabia.
4: teria e, às vezes porque, assim, às vezes tu pergunta, né? Se eu perguntar pra minha mãe, tudo, eu tô maravilhoso. Né? Então, é. então, eu não pergunto pra ela, porque, né? Entendeu? Às vezes, quando eu preciso Mas você precisa eu pra que é eu falar, ela, lá, né? É, você tá lá no é vale, né? Mas é importante então. sempre perguntar pra pessoas, assim, que vão te dar um feedback que vai te Verdadeiro. trazer algo melhor é. Isso é muito bom. Então, equilibrar isso é, uhum. é bem importante, assim, pra que a gente consiga também pegar e falar, ah, isso aqui, cara, imagina não um tá... Não tá legal, tu tem esse defeito, o teu produto, o teu serviço tem esse problema, isso aqui tu pode melhorar, então aí isso vai te dar... Feedback de
3: feedback. cliente ajuda muito. Exatamente, assim. de cliente eu ajuda muito. Eu peço e eu falo, tipo, ah, tô, eu sempre falo quando vou pedir, né? Oh, pode falar o que você achou realmente, não importa, não, não vai me deixar chateada, porque eu preciso disso. Uhum. Pode ser na minha forma de atendimento, ou numa coisa que você Sim. esperava mais... Eu acho que a pessoa ser sincera e você conseguir ter uma relação assim tão bem com o cliente não. dele ser sincero isso é, é soma muito. Se
4: a gente pegar hoje empresas que estão muito bem, por exemplo o Uber, né? O Uber ele é uma empresa que na verdade ele faz o que os táxis fazem, uhum. o serviço que ele entrega. Só que a diferença dele é o feedback, né? Tu acessa o aplicativo e tu vê a nota do motorista e o motorista dá nota pro, pro um passageiro. Então estabelece uma confiança, estabelece uma relação de é. serviço que vai melhorando né, que que faz aquilo funcionar de uma maneira melhor. Por exemplo, com os táxis não tinha muito como dar um feedback é. ou né, tu liga lá para a empresa táxi e tu vai pegar um telefone para ligar para o rádio táxi, para falar, sabe, ele é muito complexo para um uhum. resultado que não vai, não vai ser muito prático. Às vezes não ia nem prático.
3: voltar, né? Isso é. E agora o
4: Uber ele, ele, cria isso, ele torna isso muito dinâmico e faz cada vez o serviço e melhorando e quem faz um serviço ruim né motoristas que prestam um mau serviço automaticamente é pronto, esse pronto. sistema de, de, de feedback ele ele Selecione. expulsa o cara e o cliente também seleção o cliente natural, também tá é que tá pega o Uber é bem é, é isso aí, é quase que uma seleção natural o cliente e Uber, gente, é ruim ele, o Uber também e, e é ficar. uma
1: uma collab assim né a galera se sente parte daquilo assim olha Sim. eu avaliei eu tô ajudando ah, a fazer hum. isso né Trabalhei muitos anos em rádio e o rádio é isso. O ouvinte ele quer fazer parte da programação. Uhum. Então tu disponibiliza lá, manda teu WhatsApp, pede uma música, o cara fala, pô, eu pedi a música legal. que eu vou coloquei é.
3: ele na programação.
2: Tô... É, é. legal isso. Então sente parte, ele né? sente
1: parte, e isso eu, eu falo muito para os meus parceiros digitais. Olha, quem domina o assunto do teu empreendimento é você então a gente tem que construir juntos, uhum. né? Você sabe a dor do teu cliente, então uhum. vamos junto comunicar isso. Então assim, o roteiro é você, assim, ah, o que que nós vamos falar essa semana? Então ele fala, pô, né? Eu tô construindo junto o um negócio. É diferente tipo, oh, João, eu estou te pagando, faz aí o teu trabalho. É Não, verdade.
2: juntos nós vamos des uhum. desbravar e desenvolver uhum. isso. E só esse contato com o cliente é que tu percebe a dor do cliente, Exato, tu uhum. conhece ele e a gente está tá vindo muito forte essa questão de depoimentos com todos esses novos serviços sim, né? sim. E, e é um perfil do novo consumidor né então o um negócio ele tá, tem que estar tá totalmente adequado a atender esse perfil do, do novo cliente né? é isso
4: assim a gente tem agora uma, uma, uma era que a gente está partindo saindo uma era de serviço para uma era de experiência então uhum. agora as pessoas elas compram experiências então, é ela não está comprando quando ela quando ela compra o o o, o, usa o Uber ela não está comprando Simplesmente o transporte Ela está comprando uma experiência que vai ser boa para ela Sim. Então, se o táxi não, não tinha uma experiência boa Ela não compra mais o táxi Ela vai comprar oh. algo que dá uma experiência legal para ela uhum. Então, e, isso, e, e o que, que isso quer dizer? O que, que isso diferencia do serviço? Na minha visão, acho que é, A gente está pensando mais nas pessoas Então, no que elas vão sentir No que uhum. o cliente vai sentir Então, o foco no cliente né?
2: E na individualização
4: Exatamente, é. a personalização, personalização é. Isso é cada vez mais E as
1: próprias ah, é marcas isso. É, e as próprias marcas estão se ligando nisso, né? Estão que mostrando quem é que faz aquela
3: marca, uhum. né? Estão
1: humanizando isso. E,
3: e consegue ver também com quem se identifica mais. Estão é. indo não porque só faz aquilo, mas não. Qual que... Por que faz aquilo? Então, tenta chegar mais próximo do que ela é também. Acho que Sim. isso está conectando mais. é Eu, como
1: publicitária, vejo um nicho complicado hoje, porque a gente, antes era uma, uma propaganda mais massiva, né? Você jogava, era isso. Uhum. Hoje, tu tem que pensar por nichos. Eu é. tem que fazer é. uma... uma... Uhum. Para essa tribo, uma, pra, falar a mesma coisa para uhum. essa, para uhum. essa, para essa, porque senão o
4: cara se sente excluído. É. E você tem que falar de maneira diferente é. para seguir a linguagem. Cara, é um desafio gigantesco. E Nossa, manter é também verdade. a tua linguagem é. para que isso não soe muito diferente para outros. Né? Então, um tem que oferecer mas...
2: de é. forma diferente é. para cada é. pessoa. Exatamente. Exatamente. o seu negócio. Então é um desafio gigantesco.
4: Sendo agora no cenário das pessoas que estão vindo a gente assim,
0: que querem começar a empreender. O que vocês têm é, de dicas para compartilhar aqui? Por onde vocês começaram? Qual foi o momento que vocês sentiram assim? Poxa, agora é a hora de, de começar e vou começar participando desse evento, vou fazer uma viagem sabática uhum. ou, que delícia, é, onde, alguém pensa? onde acontece isso? Assim? Eu poder, eu tô... onde, onde acontece pra vocês assim essa coisa de, poxa, agora eu vou
2: olha, tomar as da minha vida olha, mais de 70% das empreendedoras mulheres começaram depois da maternidade com certeza não foi o ano
4: sabático não,
0: não. foi é o a, a do sabático a, a maternidade é transformadora é, é transformadora é
2: ela é transformadora a gente tem um cenário aí de a ah, é... metade da
0: mesa aqui já né, tem filhos para vocês que estão só ouvindo né ah, do lado de cá é o pessoal Oi, vezes dois o pessoal com <risos> filhos e do lado de lá o pessoal Sim. sem filhos mas vamos lá
2: mas a maternidade ela traz duas questões ela traz o empreendedorismo da mulher que não enxerga mais é, e tem um despertar então ela quer realmente mudar o, o mundo ela quer deixar um legado para o filho dela tem Nossa, várias questões e certeza legal, isso a é legal. Dela com a maternidade, então ah, isso ela é, no, é tem no um no despertar barulho. incrível assim é bem é bem incrível e tem a questão também do da mulher ser vou falar uma palavra talvez que um pouco forte mas é expulsa do mundo corporativo né que no caso da Ju né saiu foi mandada embora depois da licença e aí essa mulher, às vezes, por necessidade, ela vai para empreendedorismo. Então, a gente tem esses dois cenários, é, né um por ela querer, na verdade são três, um por ela querer, outro porque ela é, porque o mundo corporativo já não serve mais para ela, e o outro porque ela sai é forçada a sair do mercado, do, do mercado de trabalho. Então, esse é um dos grandes impulsionadores, no meu, no meu ao meu ver. E o por onde começar, na verdade, é começa. É, eu sempre gosto só de vai. falar isso. Ah, não eu... tem fórmula, né? Porque não tem fórmula. fórmula. E, e assim, eu antes de começar a empreender, eu construí um. Eu, só de imaginar em ter um negócio, eu construí um muro gigante na minha frente. E esse muro não existe, ele é, não precisa existir. Então
4: acho que é começar. Aí, a gente tem um, na verdade, ah, um caminho aqui. <risos> Os obstáculos é a gente que coloca ou é, tira, é né? Bom, então. É. E eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente quer fazer algo a gente tem uma algo que a gente quer fazer que a gente vê um potencial primeira coisa, pesquisa sobre aquilo né ver ah. se existe alguma coisa parecida porque às vezes existem coisas parecidas mas que aí vão dizer ah, você está copiando? Não, não estou copiando às vezes você adapta, você fa... mexe naquilo é jeito, faz né? diferente por exemplo, pra... eu vou dar o um exemplo de novo do Uber né cara, é um serviço que... que cara, é o táxi, é o mesmo serviço só que ele é formatado de uma maneira diferente usando um sistema de retroalimentação de feedback diferente e que faz ele funcionar de maneira muito melhor do que os táxis né? os taxistas devem estar puto comigo né? só tendo <risos> isso, mas é, eu, eu, eu acho que é um exemplo interessante dessa de trazer uma roupagem nova para um, algo que já existe então, isso também é, é, um, empre, é um empreendedorismo né? fazer essa, essa releitura das coisas inovar, né? e inovar não na tecnologia, mas eu acho que a maior inovação no caso do Uber não é nem a tecnologia e sim a forma de encarar o serviço e de pensar nas pessoas né de focar uhum. nos clientes nas pessoas isso eu acho que é fundamental
1: é, eu sempre digo voltando um pouquinho à maternidade que a maternidade gestação é um, é um doutorado em gestão de várias coisas Hoje eu vou né e, eu, <risos> é, e o mercado de trabalho muitas vezes ele não dar essa chance da gente mostrar isso, Sim. né? Enfim, azar do mercado de trabalho. E, isso é interessante
4: né? que no Brasil a gente tem essa visão é. e que fora isso tem mudado muito, sabe? Sim. Japão, por exemplo, tem empresas que quando a, a mulher engravida, eles procuram é, se cercar que ela fique na empresa. Uhum. Eles tra criam mecanismos, espaços para que as crianças Sim. venham para a empresa Exatamente. participar, porque eles, eles através de estudos eles identificaram que a, a maternidade Traz para a mulher que trabalha, que está no mercado de trabalho é Uma relação de empatia com as pessoas tá muito maior do que ela já tinha antes Então isso influencia em toda a vida dela profissional Então a gente, é a situação de vida profissional de novo Enfim, influencia em todo o trabalho dela Ela vai pensar mais no colega de equipe, ela vai pensar mais no cliente dela Então, cara, através de estudos de dados eles identificaram isso Cara, vamos usar isso a, a favor, então cara a, a, a maternidade na verdade ela é na verdade um algo muito positivo para as empresas as empresas do Brasil ainda não conseguem ver isso é que a, é
1: tem essa visão tem. de que vai se atrasar seu filho ficar doente é. não vai Caramba. você vai mudar de foco é saca e enfim
2: okay. existem pesquisas que falam as, é, a quantidade de soft skills que a mulher desenvolve na maternidade Sim. inclusive tem um que os pais e as mães é, eles elevam a, o grau de produtividade
0: Quais são as soft skills que o sair. empreendedor deve ter? Quais são essas soft skills que eu tenho de vocês? Então ele tem que ser criativo
2: ele
4: Criatividade, tem que... empatia Curiosidade é Curiosidade,
1: criatividade é, Eu acho que tem uma frase que eu acho não, eu acredito muito assim ó, que pessoas frustradas são é muito difícil lidar assim, né, pessoa... é. então, ah se eu fizesse se acontecesse, se desse é... Cara, vai lá e faz, se arrependa de ter feito, Nossa, do que, de, tipo, Legal. poxa, eu tenho essa ideia... Não, vai e faz, e se der errado, ok, deu errado, tu, alguma coisa tu aprendeu. E é tu verdade. vai ficar melhor lapidado, né, pra um próximo.
2: Eu acho que essa, essa visão de, é, de levar o erro como aprendizado hum. é muito importante para o empreendedor, né? Então, ai, fiz um, um evento, ai, o que que deu errado, vamos lá, vamos pro próximo... Então acho que eu não desistir com isso, né? É levar realmente o aprendizado aí para frente e cuidar muito com as expectativas, né? Porque o erro hum, vai existir. É. Então, cuidar onde, é. até onde você vai. Isso vale porque, porque a gente estava conversando sobre a maternidade também. Né? A gente tem que cuidar com as expectativas porque a nossa semana pode mudar completamente. O nosso projeto pode atrasar o um mês, né? Pode atrasar o <risos> um mês. <risos> e até mais. <risos> Então, isso também é uma característica que eu acho essencial para o empreendedor e tam, na verdade como a gente estava falando é né, a atitude empreendedora ter essa, essas características para tudo
4: e, e, e assim vocês como mães devem, devem sofrer muito isso, né planejou a semana, de repente ah, Conjuntamente, no ele... filho. Nossa, é. a gente
2: oh, falava isso nos
1: bastidores. todos. tudo, né? Muda. Muda. Muda tudo. É, eu... é resiliência, essa ah, é uma das soft é, skills é que acho isso. que a mãe desenvolve. É, porque você ó, eu tenho aqui um
3: planner, né? A gente faz o planner da, da semana. Aí, cara, é
1: tudo. Tem altas coisas escadas que não deram certo porque deu, deu ruim, deu ruim. E é legal que quando assim, eu, por exemplo, hoje eu tenho parceiros que entendem esse lado. Tipo, olha, a Amora ficou doente, eu vou dar atenção, óbvio, pra minha filha. É que
3: não é o fim Meu, do mundo, né? Não é, É, não. é. é na é cima, verdade, o é o de não Deveria ver, né? Uhum. É, é, aí tá no meio da, da tarde liga,
1: ela tá melhor, ela ficou,
3: sabe? Ah, tem uma empatia, não, é, né?
4: Isso que é o principal, assim, empatia, né? Uhum. Quando a gente começa a não, a não ter empatia, não se colocar um lugar do outro, aí, aí pode é, ser trabalho uhum. numa empresa, pode ser empreendendo, pode ser de qualquer jeito, vai dar errado, vai dar problema. Então, esse... Esse exercício de empatia é fundamental, né? Se a gente falar em design thinking, isso é quase que o cerne do desse pensamento, né? Tipo, cara, você coloca no um lugar do outro e tu vai entender as dores, uhum. tu vai entender as frustrações, os problemas, vai conseguir pensar em soluções melhores. Enfim, noas contas é tudo tá ligado à empatia. Sim. Eu
3: acho que isso tá vindo com tudo agora, que eu tinha comentado sobre a era mais sério, mas a, tá, tem a ver com isso com essa empatia, você saber o que, o que o seu nicho precisa o que é, poder oferecer isso com qualidade. É que isso vem também do olhar para o indivíduo, né? Uhum. As empresas elas estão começando a olhar para o indivíduo,
2: para as necessidades Sim. de cada um. E isso é... é muito rico e a gente tem que agradecer <risos> por estar aqui. aqui
4: e nesse universo agora das, das startups, enfim, dessas empresas de tecnologia, a gente percebe que isso está vindo, assim, em, um crescimento exponencial, assim, né, com muito mais força que empresas é, mais tradicionais. Isso ainda é uma barreira a ser quebrada, né? Então, além das novas gerações que estão vindo, estão trazendo esse pensamento de maneira mais é, evoluída ou mais nem mais evoluída, já mas, natural, assim, já, já natural, da né? mais natural, As as novas empresas estão também sendo formadas por essas pessoas dessa geração e estão levando isso na sua cultura. E também, é, voltando a falar ali de, de soft skills, né a gente escuta muito assim, falar que os hard skills, que são as habilidades que o cara precisa para trabalhar, técnicas, enfim, tipo, ah, o arquiteto precisa saber o software, tal precisa saber fazer projeto assim tal, esses são hard skills. Eles vão garantir que tu entre, talvez, na empresa, ou que tu seja contratado, ou que o cliente, Se talvez, um te... Não seja. É, ah, é, não, exatamente, não foi... <risos> mas... Os, não são eles que vão nunca garantir que tu permaneça na, naquele trabalho, é que tu né? que aquele cliente, uhum. que tu conquiste aquele cliente, né? Vão ser os soft skills. Então, se a pessoa não tiver é, é, não exercitar esses soft skills, né? Ela não, não vai permanecer no mercado. Então, ela tem que tem que estar tá buscando aperfeiçoamento, melhorias constantes nisso, né, em relação com as pessoas, né, cara? Assim, tem pessoas que são mais tímidas, mas mesmo assim, mesmo as pessoas mais tímidas elas desenvolvem habilidades de conversação e de, e de empatia, né, que são assim excelentes e são fundamentais para se manter no contato social. É interessante
2: trabalho. agora que falou, né, o, o a questão da, de pessoas mais tímidas, pessoas mais sociais, a gente está saindo também de uma de um momento de olhar para algumas características em que todo mundo achava que eram essenciais, então, uhum. ah, a pessoa tem que ser comunicativa para ter sucesso. É. Então, e com esse olhar para o indivíduo, estão se valorizando outras características é também. É então, o que que uma pessoa tímida pode trazer de interessante para uma empresa? Exatamente. Tem um livro, o livro Poder do Quieto, que é muito bom, né? Ele fala que a pessoa que é mais introspectiva, ela. Ela o escuta mais e isso é, isso é importantíssimo para o aprendizado dela assim. e para né,
1: Minha avó sempre fala,
2: cuida que ela lá muito
1: quieta.
2: <risos> então, eu acho interessante isso, né Esse, essa mudança para o indivíduo também estar tá se valorizando várias Nossa. características e está incentivando a autenticidade.
4: É que às vezes são características que, que numa visão mais tradicional são tidas como características ruins, né, uhum. como defeitos, é. e que, cara, dependendo do, do, da maneira como a pessoa trabalha, do local, da, da função que ela exerce, se é empreendedor ou não, são características que podem ser muito positivas, e que Sim. no mercado tradicional são consideradas negativas.
2: E a autenticidade é muito importante tanto para você, né? para o seu desenvolvimento, e também para trazer isso para o negócio, né, então... Traga essa, uhum. aí um pouquinho dessa mistura do pessoal e do profissional, né? Traga isso para pro teu negócio. Posso puxar um mancho por
1: onde começar e entendo ali no propósito? Estou é, roubando o lugar do João.
4: <risos> Mas, pô, você é comunicadora, né? <risos> é, é, vamos... não, não, não sei o
1: que é. Com... <risos> Desculpa! no sangue tá no sangue. <risos> Não, assim, ó, é, eu quando me vi assim, me vi perdida, porque eu tenho algumas habilidades, né? Além da comunicação, eu sou musicista, é, eu escrevia para uma revista, é, eu sou um duende no teatro. Enfim, tinha várias <risos> coisas, sabe? E é uma importância que a importância é que teve uma assessoria na minha vida. A gente abriu um leque gigantesco e fomos num funil, né? O que, que faz mais sentido? Então, o que que eu, onde eu quero chegar? No foco. Então, assim, ah, eu quero fazer tá totalmente perdido, não tem problema nenhum em pedir ajuda. Né? Procura uma pessoa que vai conseguir fazer com essa, a expertise que ela tem, ela vai conseguir te ajudar nesse foco. Isso, para mim, foi imprescindível. Porque eu me apresentava quando fui demitida, assim, ah, pois é, eu fui demitida, e agora
3: eu estou lá, não você... sei saca? Mas isso. olha o tanto de coisa que você sabe fazer. Não Exato. é uma profissão, é tudo que você é. sabe fazer que às vezes Meu isso e é, é um... tudo ligado Exatamente. Isso, me... Isso,
2: isso me transformou é. numa comunicadora multipotencial. Hum. Eu vou levar isso como elogio aquela <risos> hora que tá falando, né? Que a gente tem que procurar elogios. Eu que fiz essa até mais, é, mais coisa. Coisa. Daí eu vou cair no propósito,
1: porque uma coisa que eu sempre tive em mim, assim, a meu a minha missão na vida é levar alegria para as Pessoas, seja ela por qual meio for. No, no caso, por muito tempo foi no rádio, hoje eu tô na internet, hoje eu tô uhum. entende. Então, isso com a assessoria que, da com a Raquel, eu consegui focar e me posicionar. Então, assim, quando a gente fala, ah, tem a pessoa do trabalho, tem o pessoal eu me sinto segura em me apresentar hoje eu sou Sim. uma comunicadora eu tenho entende então é quando eu falo eu falo muito dessa questão da segurança de você saber o foco porque isso faz diferença porque eu vivi tu fica num limbo assim tu não sabe quem tu é o que, que tu faz daí tu fica com vergonha de dizer que tu já foi não sei o que sabe uhum. e isso é péssimo porque você é o teu próprio negócio então uhum. se você não está se sentindo foda com
2: aquilo que tu faz não vai para frente e essa é uma característica muito forte na mulher né a questão da autoconfiança e, e ah, é, é importante eu... sempre se agarrar a essas a esses é. elogios uhum. a essa é, como a Raquel, eu sou
1: assessorada da Raquel hoje eu mandei um áudio para ela ela falou assim ah, realmente é muito gostoso te ouvir no áudio <risos> ela falou isso só porque ela sabe não.
0: sobre essa coisa de, de um propósito de vida né e sobre o empreendedorismo Uh, quando eu trabalhava no mundo corporativo mais formal, assim eu me sentia fazendo uma etapa de um processo é. como numa linha de produção a minha etapa era a etapa 3 ali, que eu terminava e passava por uma pessoa fazer a etapa 4 isso era um ponto de frustração para mim, porque eu não me sentia uma pessoa inteira, eu não tava usando todos tu, tudo que eu gostaria de usar, né? De... E a pior coisa é a gente fazer sempre a mesma coisa isso para mim é e, pior
4: de tudo e com o empreendedorismo, escolhendo o que você quer
0: fazer uhum. né e analisando um pouco. Claro, tem que ter uma visão um pouco sistêmica também, mas é, o empreendedor ele faz o que ele gosta, o que ele ama. A gente tem essa essa alegria na vida de acordar e fazer uma coisa que a gente ama. Uhum. E quando a gente empreende, a gente faz o todo, a gente não fica preso numa uhum. parte do processo. Uhum. A gente faz o processo inteiro ou, sei lá, 99%, assim... Então, na minha área que é design e na agência aqui, eu tenho essa autonomia de não só fazer uma coisa e entregar, mas eu posso desde ir até um cliente, entender o que ele precisa, discutir junto, processos. pensar em processos, pensar em design thinking, depois fazer o que precisa ser feito e depois validar isso e é às vezes vou criação
2: é relacionamento com o cliente pós venda
0: que é uma coisa que assim não
4: o não ser te... Administrativo, limpeza não situação. te deixa
0: não te deixa cansado e <risos> para baixo pelo contrário não. fazer não. toda todo o processo é é principalmente e te um depois ver esse filho pronto que tu se é. se se envolveu tanto na em todas as etapas uhum. traz uma realização muito grande né então, o um elogio também é muito importante, mas o, a pessoa que faz o que gosta, ela consegue ver quando o trabalho dela Sim. vai para o mundo real, o resultado, a questão do resultado, né? Porque uma indústria chega num resultado lá que faz um, um bichinho de pelúcia, né? Uhum. Daí cada um foi costurado na Índia, depois vem pra cá, não sei o que, chegou ali o um bichinho de pelúcia. E, sei lá, um artesão que faz o um bichinho de pelúcia e vai vender num, num evento, uhum. sei lá, como tem esses eventos de... de e ele fez todo o processo e depois ele está ali fazendo a venda final para o cliente e vendo esse feedback. É tão gostoso, né? Uhum. Tão é um importante. Assim. E eu
3: acho que isso também é, fortalece a nós mesmos, assim, tipo, nossa, eu fiz, deu certo, que massa, vou continuar.
0: Então sim, acho que hoje é o momento de falar sobre os fracassos, né? Ser empreendedor, Oi, ser empreendedor, a gente também passa, a gente já falou um pouquinho antes, né, dessa montanha russa que existe na, na vida de todo mundo existe e parece que na vida do empreendedor ela é um pouquinho mais aceituada, assim, às vezes. Então, se vocês já passaram por algum caso de fracasso e como, como sair disso, né, como ter esse ponto de virada que o Fábio falou ali, que eu me vi muito, assim, nisso, assim, essa coisa do ponto de virada, assim. Bem legal
4: só que, que é o mais interessante é que agora, depois que a gente já, pa já passou por esses momentos por esses problemas por coisas que não deram certo a gente percebe o quanto elas são importantes uhum. e quanto elas fortalecem uhum. é, a nossa cabeça de empreendedor e o serviço que a gente está é, prestando porque é, se a gente não tem fracassos tudo parece que está funcionando muito bem uhum. mas o mundo não é assim às vezes, às não às vezes... existe nada perfeito a gente sempre tem coisas a melhorar. E se a gente não, não busca, não percebe problemas, quer dizer que a gente não vai buscar. E às, é às vezes, vezes o fato de não perceber consegue... o
0: problema, não, não quer dizer que não
4: estejam acontecendo problemas. Exatamente, exatamente. A gente tem que estar antenado de também perceber
0: problemas e melhorar os nossos processos internos, uhum. os nossos processos de, de colaboração com os outros para sempre é, evoluir, né, e nunca ficar parado né, nessa zona de conforto. caminho,
3: né? É um risco, mas é um risco que pode dar muito certo ou muito errado e bola para frente, né? Sim,
4: sim. E, e a mesma coisa da zona de conforto, né? Se a gente time está ganhando não se mexe, beleza? A gente fica na zona de conforto. Só que daqui a pouco aquela zona de conforto vira uma zona de guerra e não é uma zona de conforto. Né? Então a gente tem que daí sair correndo e pulando e então a gente tem que estar tá preparado. Então uma visão um pouquinho mais eu achei muito ali. legal
0: que tu falou da a zona de conforto se expandindo, né? Então eu tenho uma é... zona de conforto, que é o que eu já sei fazer. Aí eu tô empreendendo, tô pesquisando uma coisa nova para fazer, então eu aprendo essa coisa nova e ela passa a integrar assim, a minha é... zona de conforto. É então eu tô expandindo a minha zona de conforto, né? Tô deixando ela maior para que eu possa ir atrás de mais conhecimento,
4: para cada é... vez expandir ela mais assim e nunca parar, né? como tá vendo essa característica de ser curioso e de buscar correr atrás das coisas faz essa zona de conforto crescer porque a gente vai buscando coisas novas e vai trazendo vai buscando coisas novas vai trazendo então aquele aquela zona de conforto vai se ampliando e quanto okay. a gente vai tendo
0: mais soft skills né que é muito importante então, para é... vocês que estão ouvindo é entrarem no YouTube e pesquisar ter treves a sonhar é um vídeo que fala sobre ah, essa expansão. É uma das... Isso, é uma Nossa, animaçãozinha e é desenho é bem legal. Acho que ela tem 8, 8 ou 9 minutos. E, a, a, e ela inicia com essa pergunta, né? Te atreves a sonhar, explica um pouquinho dessa expansão da zona de conforto, né? A gente sai da zona de conforto, uhum. aprende uma coisa nova, vai para a zona mágica, que é a zona que você aprende, que simplesmente essa zona mágica se transforma em zona de conforto de novo. E aí tu tem um chão ainda maior para para explorar novas coisas. É um vídeo bem legal, fica a dica aí para quem tiver essa, essa vontade de assistir. E agora a gente vai partindo já para os agradecimentos e fechamentos. Foi muito bom. O nosso tempo aqui como sempre. Então agora eu vou deixar o mic aberto aí para todo mundo mandar um. Um tchau aí a gente fazer um fechamento. Dá um salve. Um
3: salve. Salve. <risos> salve. Quer contar alguma experiência tua para finalizar? Ah, é o que eu tô eu, esse ano na verdade. Abre seu eu, eu trabalhava em uma empresa e eu vi que eu não estava feliz. Acho que é uma coisa. Vocês até comentaram sobre ah, depois a depois da maternidade. Para mim foi é, eu sou recém formada né, uns três anos e sempre trabalhando em empresas sempre nessa área. E eu nunca, eu sempre sabia que eu quis empreender, mas era uma coisa distante, tipo, ai, quando eu tiver, sei lá, lotada de coisas, eu saio. E eu fui vendo que foi acontecendo muito aos poucos. Eu fui ficando infeliz, eu não me identificava, mudava de empresa e não me identificava, porque algo não estava legal. E daí, a partir do momento que, ai, mas quando vier o primeiro cliente, vai indo... Veio primeiro, passou e deu tipo, cara, não rolou. Mas depois começou a vir com tudo. Ou acho que eu comecei a me dedicar e olhar mais para isso como uma oportunidade de sair, assim. Até que esse ano eu falei, tipo, não, eu vou sozinha. Trabalhei home office. É, tava até comentando aqui depois que eu vim pro co-working. É, eu consegui separar um pouco as minhas preocupações, né? Mas eu vi que para empreender... Tapa na cara, tá disposta a, a correr risco. E às vezes é, um desesper... é pouco tempo que eu tô, então... Eu tô com muita ansiedade, eu... mas eu converso com as pessoas sobre isso. Tá todo mundo na mesma. Uhum. E todo mundo tem reclamação sobre o que tá fazendo. Pode amar, mas sempre tem alguma coisa, tipo... Ai, não sou valorizado ninguém... Ah, meu então eu tô vendo uhum. que, é, que é um cenário muito igual, assim. É muito... Tá todo mundo, na verdade, na mesma, gritando socorro e feliz. É, e o que eu vejo é se você não correr atrás, não vai acontecer. Então, é. você pode estar tá meio parado, meio na bad, assim, mas é isso que eu digo, sobre conversar sobre isso, porque faz parte, então... Uhum. E uma frase que eu ouço muito, mas eu acho que faz muito sentido é empreender, é, é não parar, é não... É sempre estar, tá, você tá ruim, mas vai, continua, porque é normal, não, nunca vai estar tá 100% e nem é pra estar, tá, eu acho. Acho que o segredo é altos e baixos e... E arriscar,
2: né? É, eu acho que, né, tu falou uma, uma questão de mudança, né? Acho que é, é, eu sou muito a favor de mudança. É, até outro dia me chamaram de cigana, apesar de eu achar que eu não, me, não mudei muita. É, mas eu não me mudei, sim. <risos> mas eu acho que mudança é muito importante porque faz a gente se mexer, faz a gente conhecer novas pessoas, no, é, né? É, aqui em Joinville eu já morei em três lugares diferentes, depois que eu voltei, <risos> acho que eu me aqui bastante, <risos> mas eu acho que então, é, super é super válido, é. <risos> e, e a gente precisa, se a gente não faz isso, a gente vai precisar fazer, a gente vai pre criar, precisar criar nossos filhos para eles se acostumarem com a mudança, porque ela está aí, ela acontece... É, então, acho que a gente tem que realmente se preparar para isso. E o empreendedorismo, ou para quem não quer ser empreendedor, e acho que não é para todo mundo mesmo, uhum. né? a gente tem que realmente olhar para dentro e falar o que faz sentido para a gente, é, é ter essa atitude empreendedora. Né? É, é mudar, é crescer, é se desenvolver, é correr atrás daquilo que, que você gosta. E aí vale tudo. né Então, é aproveitar esse momento de sermos autênticos e corrermos atrás daquilo que faz sentido para gente de fato. Bom, tudo
1: isso e eu acho que eu penso que a, a gente tem que pensar no positivo, vibrar no positivo, né, ser confiante. Eu brinco que o universo conspira. Eu penso um negócio daqui a pouco, o negócio está acontecendo. É bem doido. É mais é. sorte que juízo. Não, é a gente acreditar e querer acontecer por isso. Acho...
2: Inspira pra quando a gente. É, a gente acaba
1: criando essa energia, né? Então tem que acreditar, tem que, ser, tem que ser, pensar pra frente, pra, pra cima, alegre. Isso é
4: a física quântica, né? Energia. É, é. Energia. a, energia. a, energia. a gente vibra
3: isso, a gente vai é isso
4: e estar também
3: próximo de pessoas que você admira eu acho que ajuda muito Ótimo. São pessoas
1: que te
2: impulsionem é. que seja inspiração para você uhum. e isso é mais uma mudança do empreendedorismo, né porque daí você acaba às vezes saindo do seu círculo tradicional de amigos uhum. e conhece novas pessoas Nossa. deve ser assim, um na empresa,
1: no mundo uhum. corporativo você é obrigado a estar com aquele cara que, tem aquele é. que curte, né uhum. E no empreendedorismo tu escolhe, né? Uhum. Pô, assim, eu não trabalhar com esse cara, né? Não. Sim. Também. Embora assim, hoje eu agradeço as pessoas que eu não queria trabalhar, porque elas me Ensinaram ah, como é. não ser. É. 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 Exatamente.
4: É. 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 A gente sempre aprende em qualquer situação. Sempre, sempre. Por pior que possa parecer, por mais negativo, cara, sempre tem alguma coisa que eu vou pegar é. que é um aprendizado. E alguma coisa que a gente não vai fazer. Só... A gente sempre aprende um Exatamente. Coisa. Sensacional, gente. Então. É. E... E eu esqueci de agradecer,
2: né? Vamos lá,
0: vamos lá. Obrigada pelo convite. Bom, obrigado por vocês que aqui no Flipper. É, então é isso, gente. Esse foi mais um flippercast então, Logo logo tem mais. Valeu! Valeu! Agora
3: eu já faço tossir. <risos> eu moro mando... ah, hora, hein? Né? <risos>
1: Tô